0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Ayşete Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Depolama Çözümleri programı başlıyor.
1: Depolama çözümleri programından herkese merhaba. Ben Ayşete Yavaş ve depolama ürün ve sistemleri konuştuğumuz programımızda bugün Park Palet Kurcu Ortı ve CEO'su Alp Çeçek ile beraberim. Alp Bey ile bugün gerçekten çok geniş kapsamlı e-ticaret ve e haracatı yönelik konuşacağız ama öncesinde bir hoş geldiniz diyelim.
2: Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? İyilik teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben
1: deyim teşekkür ediyorum. Şimdi Alp Bey sizinle bugün e-ticaret sektörünün birazcık güncel durumunu konuşacağız. Tabii ihracata e yönelik de bazı gelişmeler var. Onlara değineceğiz. Sonra Türkiye ve dünyadaki fulfillment hizmetlerine yönelik bir sohbetimiz olacak. Öncesinde ama sizi bir tanıyalım.
2: Tabii. Ben Alp Çiçek, daha iktisat mezunuyum. Ardından da yurt dışında işletme masterı yaptım. Devamında da genel olarak aslında ilk etapta gayrimenkul geliştirme ve yatırım alanlarında uzun süre yurt dışında çalıştıktan sonra Türkiye'de kendimiz daha çok ticari gayrimenkul depolama, lojistik ve endüstriyel tesisler geliştiren bir şirketimizi kurduk. Onun akabininde de yavaş yavaş da artık bu işler PropTech dediğimiz gayrimenkul teknolojilerine dönüşmeye başlayınca da o noktada bir açılım olarak da kendi girişimimiz Park Palet'i kurduk. Park Palet de kendi içerisinde biraz daha da dönüşümle bırak da işin e-ticaret depolaması, aynı zamanda da e-ihracat depolaması gibi yönlere de yavaş yavaş dönüşmeye başlayınca benim de çalışma hayatım Teknolojinin gelişmesine paralel olarak da böyle bir takım değişimler gösterdi aslında.
1: Şey çok ilginçmiş gayrimenkullü aslında lojistiği birleştirmeniz çok etkili bir hamle olmuş. Ben o ayrıntıyı bilmiyordum size dair.
2: Açıkçası benim çok inandığım bir alan çünkü gayrimenkul sektörünün içerisinde de yavaş yavaş teknolojinin önemi arttıkça bazı teknolojik binalar, veri merkezleri, lojistik alanlar, endüstriyel alanlar gitgide önemli bir gayrimenkul yatırım alanına Dönüşmeye başladı. Özellikle pandemi sonrası da bu tarz alanlar gayrimenkul yatırımcıların da çok ilgisini çeken bir alan olmaya başladı.
1: Evet doğru söylüyorsunuz. Şimdi yavaştan bir konumuza girelim. Bugün aslında çok fazla konu başlığımız var. Çünkü e-ticarete ilişkin raporlar geldikçe geliyor ve gerçekten... Çok da önemli veriler içeriyorlar. Öncelikle mesela Türkiye'nin lojistik sektörüne dair performansına ilişkin Dünya Bankası'nın bir endeks raporu yayınlandı. Orada özellikle 2018 yılında 47. sıradan 38. sıraya yükseldik. Bu gerçekten Türkiye lojistik sektörü için önemli bir veriydi. Buradan bir başlayalım. Ne düşünüyorsunuz bu yükselişle ilgili e-ticaret, e-ihracatta şu an güncel durumumuz ne?
2: Aslında o endeks bizim de uzun zamandır takip ettiğimiz bir endeks. Gitgide orada da seviyemizin artması güzel. Önemlerimiz orada büyük ölçüde altyapı seviyesindeki geliştirmeler burada faydalı oluyor ve onun yanında da işin regülasyon tarafı kanunlar tarafındaki esneklikler ve buna yönelik regülasyonların da uygun şekilde gelmesi sektörü geliştiren alanlar aslında. Orada tabii Türkiye olarak gerek coğrafi konumumuz, bir ihracat ülkesi olmamız sebebiyle kendimizi daha da ilerlerde görmek istiyoruz. Lojistik firmalarımızın sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da depolar açması, hizmet vermesi bizi çok mutlu ediyor. Biz de kendi alanımızda daha çok işin yurt dışı tarafındaki ihracat tarafına yönülen şekilde kendimizin ve Türkiye'nin bu lojistik potansiyelini yükseltmeye çalışıyoruz hep beraber. Aslında
1: şurada şunu söylemek istiyorum size dair. çünkü bence önemli bir ayrıntı. Bu sene içerisinde siz ABD'de 4 tane depo açtınız değil mi?
2: Evet. Bizim başından beri işlettiğimiz bir depomuz vardı Doğu Hı -hı. Yakası'nda. Onu hem bir kere büyüttük daha büyük bir depoya geçtik. Onun yanında da Amerika çok büyük bir coğrafya orada lojistik anlamında doğru hizmet verebilmek için tek lokasyonda değil de daha farklı yerlerde de olmak lazım. O sebeple de 4 ayrı yeni depolama anlaşmasını tamamladık Batı Yakası'nda. Kuzey tarafta ve aynı zamanda Güneydoğu tarafında, Miami tarafında da bir depolarla anlaşma yaparak şimdi her yerden hizmet verebiliyoruz Amerika'da.
1: Şimdi bu konuda şöyle bir şey var. 12.000 metrekareye ABD'de ulaştınız. Dünya genelinde de 48.000 metrekareye ulaştınız. Bu şeyle ilgili hatta Melisa Hanım hazırladığı habere şöyle yazmıştı. 7 futbol sahası büyüklüğünde gerçekten bu arada çok etkili bir başlıkta olmuştu o zaman. Çok dikkat çekiciydi. Tebrik ediyorum bu arada bu Aslında ona şey eklemeyi de
2: yapayım ben. Bunun yanında bunlar bizim e-ticaret depolarımız aslında bütün Türkiye'de ve dünyada hizmet verdiğimiz ama bunun yanında çok yakın zaman içerisinde Avrupa'da ve İngiltere'yi de kapsayan 9 depoluk bir yeni anlaşmayı da tamamladık. Ha. Burada da 100 bin metrekarelik bir hizmete daha aslında depo açıyoruz orada da ağırlıklı olarak e-ticaretin ve ihracatın yanında geleneksel ihracat yapan palet depolamaya yönelik de bir Fonksiyonu yakın zaman içerisinde devreye alıyoruz yani o bahsettiğiniz rakamın neredeyse dört katına çıkacağız yakın zaman içerisinde.
1: Şeyde, o zaman 2025 birazcık heyecanlı bir dönem olacak Kesinlikle. sizin için. Tamam o zaman şimdi şuradan devam edelim. Şu an Türkiye'deki e-ticaret sektörü nereye doğru gidiyor? Şu son beş yıllık süre içerisinde biz neler yaşadık bu sektörde bir ona dair konuşalım.
2: Tabii. Aslında Türkiye'deki e-ticaretin büyüme hızı dünya ile paralel olaraktan gitti. Geçtiğimiz seneler içerisinde e-ticaret özellikle pandeminin de etkisiyle %23 civarlarında ortalama büyüdü. Bundan sonra da ileriye dönük olarak da %10 oranında dünya çapında büyümesi bekleniyor. Fakat Türkiye'de bu oran birazcık daha üstü aslında. Biz de aşağı yukarı %24-25 civarında bir e-ticarette büyüme yakaladık. Hacmimiz de aşağı yukarı e-ticaretin büyüklüğü Türkiye'de 40 milyar dolar civarlarına gelmiş durumda.
1: Bir şey soracağım. Bu 2022 yılı verisinde 800 milyar dolara ulaşmıştık. %109 büyümeyle.
2: Evet bu... o TL rakamıydı, bu dolar rakamı.
1: Ha tamam pardon ben de bir an aklım evet, karıştı evet. dedim ki evet tamam buyurun özür dilerim.
2: Onun yanında e-ticaretin büyümesinin yanında aynı zamanda tabii e-ihracatın da büyümesi çok önemli. Hı hı. Çünkü gitgide artık firmalar bu dünyanın her yerinde sadece kendi piyasalarında dışında daha çok tüketen piyasalara da yoğun bir şekilde e-ihracat yapmaya başladılar. Türkiye'de aslında bu karam içerisinde hızla ilerlemeye başladı. Gene de daha çok büyüyecek yerimiz var.
1: Şey ee, gibi bu başta çeken hani ilk önce tabii ki giyim sektörü, hazır giyim hani başı çekiyor. Onun haricinde elektronik pazarı gerçekten çok büyük. Bir de ben şeye şaşırmıştım okuduğum zaman. Otomotiv sektörüyle bir sektör daha vardı. Büyümenin yakalandığı.
2: Dediğiniz gibi tekstil önemli. Ev dekorasyon malzemeleri Türkiye'nin hmm. oldukça güçlü olduğu bir alan. E, mobilya tarafında, Demonte Mobilya tarafında firmalarımız aslında çok güçlü ve orada da ihracata yönelik paketlemeler ve planlamalarla güzel hacimler yakalamaya başladı. Hmm. Ama bunun yanında otomotiv başlı başına önemli bir alan. Büyük firmalarımız yurt dışında direkt otomotiv yedek parça üreticilerimiz kendi depolarını da açmaya başladılar. O alandaki gücümüzü artık yurt dışına da yansıtmaya başladık.
1: Şey aslında bu şeydi çok sevindirici. Sanayi tarafında da biz otomotiv aslında bayağı bir hani şey sağlam bir kolumuz. Yani çok başarılıyız. Bunu e-ticarette de gözlenmiş benim çok hoşuma gitmişti aslında. Evet yani hoşuma giden bir konuydu. Evet şimdi şuradan devam edelim o zaman. İhracatsın hangi modelleri var? Burada nelerden bahsedebiliriz? Biraz bu konu hakkında bir bilgi alalım mı?
2: Tabii. Türkiye aslında zaten ihracatın gayet yoğun bir şekilde yapıldığı bir alan ama daha çok biz toptan B2B dediğimiz şirketler arası ihracat tarafında yoğunuz. E ihracat tarafına geldiğinizde aslında ürünlerin berakende pazarlarda tekil olarak satılması gündemde. Böyle olunca da başlıca yapılan ilk pazara girişlerde önemli olarak kullanılanlar pazar yerlerinin depolama fonksiyonlarında ticaret yapılması. Öyle olduğu zamanda birçok önde gelen dünyadaki pazar yeri aynı zamanda depolama hizmetlerini de veriyorlar. Buradan direkt Türkiye'den o pazar yerlerinin depolarına doğru gönderim yapıp o süreçleri onlar üzerinden yönetmek çok tercih edilen bir yöntem. Biz burada bunu destekleme adına hem Türkiye'den doğrudan pazar yerlerine teslimatları yapıyoruz pazar yerlerinin depolarına oradan dağıtım yapılıyor. Ama aynı zamanda da yine hacimli olarak kendi depolarımıza yollayıp oradan pazar yerlerinin depolarına teslim ettiğimiz e, FBA gibi modeller uygun olarak kullanıyoruz. Bunun yanında da işin hacmi daha da arttıkça bu zamanda direkt doğrudan fulfillment dediğimiz ürünlerin bizim depolarımızda saklandığı buradan Türkiye'den yine gönderimini yapıyoruz. Konteyner bazlı olabilir, palet bazlı olabilir gönderimlerini yapıyoruz. Oradan doğrudan sipariş düştükçe pazar yerlerine entegre çalışan yazılımımız sayesinde oradan yurt dışı kargolarımızla son tüketiciye teslim edip iadelerini yönetiyoruz. Yani burada farklı farklı modeller var. Dediğim gibi pazar yerlerinin sistemleri üzerinden gitmek ya da doğrudan göndermek. Bir de aynı zamanda şu da çok mevcut. Bizim yoğun bir şekilde özellikle pandemi döneminde çok yaptığımız, hala da yapmaya devam ettiğimiz doğrudan Türkiye'den satış yapıldıktan sonra son tüketiciye gönderilmesi. Türkiye'den tekil kargolar hmm. şeklinde.
1: E orada ama şey çok fazla değil mi? Kargo maliyeti nasıl oluyor o noktada? Tekil kargolarda.
2: Orada işte ürünün hacmi, mal bedeli, mal bedeli... Bedelin içerisinde kargo rakamının farklı farklı rakamları var. Aslında bunların hepsinde bizim özellikle sunduğumuz ana hizmette bu farklı ihracat modlarının hepsini lojistiğine destek verebiliyor olmamız önemli. Firmalar ilk başladıklarında piyasayı bir test edebilmek için Türkiye'den direkt gönderileri yapıyorlar. Bunu direkt iş modeli olarak yapmış olan firmalarımız var. Bizim açıkçası ayda 100 binden fazla tekil kargo çıkışımız var Türkiye'deki depomuzdan yurt dışına Amerika'ya, İngiltere'ye, Avrupa Birliği ülkelerine ve Orta olmak üzere. Ama tabi hacimler arttıkça artık daha mantıklısı o ülkede stok tutmak evet. o açıdan da o tarafa yönelmek ama tabi şey biraz zaman alıyor firmaların hangi ürünlerin daha çok sattığını en doğru fiyatlamanın yapılması gibi bir öğrenim süreci oluyor o süreç içerisinde de. Bir boş yere yurt dışında depolama ve stok maliyetine girmemek için yurt yurtdışında Türkiye'den direkt tekil gönderiler de önemli bir iş modeli aslında. Bir yani
1: şey gibi burada benim hani özellikle şu an aklımda ayrıştırdığım iki konu var önemli. Bir tanesi bence şey gibi Türkiye'den gerçekten gönderilen kargolarla direkt ABD'deki bir depodan gönderilen müşteriye gönderilen kargoların teslimat sürelerini ben ciddi bir farklılık vardır diye düşünüyorum. Fark
2: oluyor tabii Türkiye'den. Hızlı bir şekilde ekspres kargoyla Amerika'ya gene de biz 2-3 günde ulaştırıyoruz hı hı. aslında. İyi bir rakam şeyimiz var. Amerika'nın batı yakası gibi daha uzak taraflara 3-5 günü bulabiliyor. Biraz daha maliyet avantajı sağlayan ekonomik modellerimiz var. Ekonomik modellerde süreler 5-7 günlere gidiyor. Ama orada fiyatlarda ciddi bir %30-%50 civarında düşüşler sağlanabiliyor.
1: Ama çok tercih edilebilir değil ya. Çünkü e-ticarette şu an hani genel beklenti hatta tek beklenti müşterinin ne kadar kısa sürede eline ulaşacağı. Açıkçası orada
2: Farklı farklı modellere ve müşterilerin ihtiyaçlarına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bazı lokasyonlarda bazı ürün tiplerinde açıkçası fiyat çok önemli oluyor. Hmm. Müşteri diyor ki yani ben bu ürünü yurt dışından bekleyebilirim. E, Fiyatının da makul olması benim için önemli süreyi bekleyebilirim diyor. Kimisi ise benim için en önemlisi anında gelmesi gibi farklı farklı. Önemli olan bütün bu dataları hakim olarak doğru şekilde Doğru strateji oluşturmak doğru aslında.
1: söylüyorsunuz. şimdi az bir dakikamız kaldı bölümün bitmesine de. Şu konu çok önemli. Eh ihracat yapan şirketlere devlet nasıl teşvikler veriyor? Burayı bence bir açalım bunu konuşalım.
2: Tabii ki. Ya bu çok önce geçtiğimiz bir iki senedir burada çok önemli çalışmalar oldu aslında. Burada ticaret bakanlığının özellikle çok önemli çalışmaları var. Burada hem firmaların pazar yerlerinde yaptıkları satışlar ve oradaki pazarlama giderlerinden tutun depolama ihtiyaçlarına biz gibi firmalardan aldıkları depolama hizmetlerinin geri alınması gibi teşvikler şu anda çok ön planda. O yüzden de ciddi çalışmalar var. Biz bu konuda müşterilerimize her türlü bilgiyi veriyoruz ama kesinlikle Bize <gülüyor> vermiyorsunuz? <gülüyor> Şöyle yani dediğim gibi yani burada her farklı farklı alanlarda hem pazarlaması hem lojistiği oradaki şirket kurumları birçok farklı alanlarda ciddi teşvikler söz konusu. Onun yanında daha da büyük hacim yapılara ulaşıldığında da marka destek, türküvaleti gibi katkılarla da faydalanan çok fazla büyük çaplı firmalarımız var ama artık o iş sadece büyük firmalardan devlet destekleri daha orta ölçeklere, kobilere evet. ve ufak firmalara da yansımaya başladı. Ben o gelişmeleri çok Taktiyle karşılıyoruz. Orada Ticaret Bakanlığımızın çalışmaları gerçekten çok değerli.
1: Evet, çünkü şey şu noktada hani büyük ölçekli şirketler gerçekten hani bu işi yürütebilecek bir sermaye ve kaynağı sahip olabiliyorlar ama hani bu e-ticaret, e ihracata yeni başlayacak olan küçük ölçekli firmalar için bu teşvikler ciddi bir değer taşıyor. Çünkü hani o pazara bir girebilmeleri gereken hani büyüyebilmeleri için önün açılması gerek. Şimdi bu küçük orta ölçekli işletmelerde e-ihracatın önemi nedir? Bir ona da değinelim çünkü. Bir şirketin büyüyebilmesi için artık diğer pazarların ne kadar açılabildiği ve ürünleri ne kadar pazarlayabilir çok ciddi bir önem taşıyor. Burada hani ufak doneleriniz var mıdır? hani? Bunları paylaşabilir misiniz?
2: Tabii ki. Şimdi iş e-ihracata ve oradaki teklif bireysel perakende satışlarına vardığı zaman oradaki marjinler çok daha yüksek oluyor. Toptan satmaya nazaran. Bizim firmalarımız tabii ki yurt dışında çok piyasaya toplu olarak satışlar yapıyorlar ama iş eğer e-ihracata geçtikleri zaman yani kendi markalarını yaratıp o markalar üzerinden yaptıklarında çok daha yüksek marjlara ulaşabiliyorlar. Biz burada daha çok geri yerdeyiz aslında. Bırakın e-ihracatı e-ticarete girmiş COBİ'lerimizin sayısı bile daha %25 seviyelerinde e-ihracata girmiş olanlar ise %4 seviyelerinde yani bizim Türkiye'nin aslında bir kobi ülkesi ekonomisinin gayri safi milli haslasının büyük çoğunluğunun COBİ'lerden geldiğini düşünürseniz. Orada daha gidecek çok yolumuz var. Fakat ben çok hızlı bir değişim görüyorum burada. Hem daha geleneksel aile şirketlerimiz özellikle yeni kuşakları e-ticarete çok açıklar. E İhracatı bazen onlar kendi ayr ayrı şirketler kuraraktan kendileri yapıyorlar. O yüzden de ben hızlı bir şekilde büyüyeceğini düşünüyorum ama kesinlikle firmalarımız e-ihracatın potansiyelini keşfetmeye çalışsınlar. <gülüyor>
1: Evet güzel oldu bu. Güzel de bir yönlendirme oldu aynı zamanda. Şimdi birinci bölümün sonuna geldik maalesef. Şimdi ikinci bölümümüzde Türkiye'deki fulfillment hizmetleri, fulfillment sektörü bunlara dair konuşuyor olacağız. O yüzden bizden ayrılmayın. Görüşmek üzere.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: Depolama çözümleri programından herkese merhaba ben Ayşe T. Yavaş ve bugün Park Palet Kurcu Ortağı ve CEO'su aynı zamanda Alp Çiçek Dayı ile beraberim. Alp Bey ile programımızın ilk bölümünde e-ticareti ve e ilişkin konuştuk. Çünkü gerçekten son dönemli önemli gündem maddelerinden ve gerçekten bu alanda bu sektörde ciddi bir büyüme yaşanıyor. Programımızın bu kısmında da Türkiye'deki fulfillment lojistik ve depolamaya ilişkin konuşacağız. Şimdi ben sözü Alp Bey'e bırakacağım çünkü alacağımız çok fazla bilgi var ondan bu konu hakkında. İlk önce şeyi açıklayalım bir, fulfillment, lojistik tam olarak ne anlama geliyor? Bir bunu parantezde anlatalım.
2: Tabii. Türkiye'de e-ticaret hızlı bir şekilde büyümeye başladıktan başladığında aslında firmaların ve e-ticaret satıcılarının İlk konusu işte nasıl satacağım konusuydu. Bu nasıl satacağım sorusunun cevabını büyük ölçüde çözümleri pazar yerleri tarafından geldi. Yeni yeni birçok pazar yerimiz oluşmaya başladı. Yurt dışından büyük pazar yerleri Türkiye'ye girmeye başladı. O bir şekilde artık satış konusu bir sisteme oturdu pazar yerleri sayesinde. İkinci konu Epeksat'ta nasıl göndereceğim? İkinci konu da bu gündeme geldi. Orada da geleneksel kurye firmalarımız, kargo firmalarımız hızlı bir şekilde kendilerini adapte etmeye başladılar. Normalde aslında kargo sadece kişilerin, firmaların birbirine gönderdiği dokümanlardı. Bir anda çok ciddi anlamda satışların artık bu kargo firmaları tarafından gönderilmesi başlandı. Kargo firmalarımız bu durumda kendine ciddi teknolojik ve altyapı yatırımları yaptı. O da yavaş yavaş çözülmeye başladı. O eski işte Kasım dönemlerindeki büyük patlamalar azalmaya başladı artık yönetebilir bir seviyede şimdi üçüncü ayağı bu aslında e-ticaret lojistiğinin e-ticaret en önemli ayağı şimdi de işin depolama tarafı olmaya başladı çünkü hacimler arttıkça bunların firmaların kendi geleneksel depoları üzerinden çıkması yönetilemez bir hale gelmeye başladı. Şimdi birazdan aktaracağım fulfillment depolaması ile normal geleneksel üreticinin deposu arasında çok ciddi operasyonel farklılıklar var. Bunları aynı yerden yapmak ciddi problemlere yol açmaya başladı. Ya da bu işe kendisi bir marka yaratmış gönderen firmalar işte bunları o evinden ofisinden yapıyordu o yönetilemez hale gelmeye başladı. Ve en önemlisi de işin hız tarafı. Burada entegre bir şekilde çalışarak siparişlerin anında düşüp çıkışların yapıldığı teknoloji sistemleri gerekmeye başladı. Bu doğrultuda ben kesinlikle yani bu geçtiğimiz senelerden beri fulfillment lafı ya da sipariş hazırlama depoları dediğimiz evet. terminoloji hayatımıza girmeye başladı. Ve bundan sonra da işin e-ticaretin verimliliğinin arttırılması. Bunun yanında işte satıcı puanlarının pazar yerinde artması gibi kritik konuların en önemli şeyi hızlı bir şekilde e siparişin hazırlanıp kargo verilebilme süreçleri. İşte bunları yönetenler de fulfillment depoları olmaya başladı. Peki bu fulfillment ya da sipariş hazırlama deposu dediğimiz depoların normal bildiğimiz depolardan farkı nedir? <gülüyor> normal aklınıza depo dediğiniz zaman işte raflar Üzerinde paletli paletli saklanan ürünler forkliftler alıyor, toplanıyor. Fakat fulfillment deposu dediğimizde farklı olay ürünlerin ve e, malların e, ürün bazında saklanması. Yani orada ürünler bizim depomuza biz palet olarak, koli olarak kabul edip açıp tek tek sayıp sistemimize okutup ürün bazında yerleştiriyoruz. Farklı raf sistemlerimiz var, sorterlar, mezanin dediğimiz ara raflar gibi farklı mekanizmalarla ama çünkü burada... Koli toplamıyoruz, palet toplamıyoruz, direkt ürün toplayıp çıkma şeklinde. O sebeple de depomuzun yapısı da daha farklı, ürünlerin yerleştiriliş biçimi de daha farklı. Bu temel farklılığı aslında bu ürün bazında toplayıp çıkartılabilmesi ve burada çalışanlarımızın ya da robotik sistemlerin en hızlı şekilde depolarda ürünlerin toplanıp hatasız bir şekilde çıkışının sağlanması. Fulfillment'ın aslında temel amacı bu. İçerisinde mal kabul, farklı farklı saklanma ve çıkış ve daha sonra da tabii ki işin ayrılmaz bir bölümü olan iade yönetimi. Şimdi Çünkü...
1: şöyle bir şey var oraya gireyim. Ben geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki gerçekten çok eski bir lojistik şirketinin hatta belki en eskisi olabilir. E Ticaret deposuna gittim. Orada kendimi bir gözlem yapma şansım oldu. Şöyle bir şey. E, çoğunlukla tabii ki ayakkabı gibi, giyim gibi firmalarla çalışıyorlar. ve Mesela depoya girdiğimde yine mezanist sistemler vardı. Mezanist sistemleri şey yapmışlar. Mesela askılarla ürünler asılmış. Asla bir palet yok söz konusu değil. Mesela işte ayakkabılar böyle kutularla işte birbirinin üzerine konmuş gibi ve şöyle bir şey var. Bu testin önemi neydi? Tam entegre bir şekilde çalışıyor tüm otomasyon sistemleri. Şimdi burada o zaman da işte Kaan Bey şöyle bir şey demişti. Konvansiyonel depolar e-ticaret tacımını karşılayamaz. Yani bunun altından kalkamaz. Dolayısıyla bir otomasyon sistemi zaten zorunlu hale geliyor. E burada onlar mesela niye entegre etmişler birbirlerini? İşte konveyör sistemi var. Sorter sistemi var. Mesela aşağıdan yukarıya ürün çıkmak istediği zaman bir spiral vasıtasıyla çıkıyor. Bunu mesela devreye almışlar. Otomatik bir paketleme makinesi Var. burada esas amaç zaten teleskopik konveyörlerle mesela arabaya girdikten sonra ürün alınıyor o sırada sadece personel o konveyörü yerleştirmekle ilgileniyor onun haricindeki her şey otomasyon zaten hallediyor yani bu çok ciddi bir hız gerçekten getiriyordu onlara böyle bir araya girmek istemiştim bu şeyle ilgili fulfillment kavramı gerçekten hani çok yaygın kullanılan bir kavram değil ama yeni yeni hayatımıza girdi ve bence de çok geleceği olan bir alan yani depoculuk için özellikle çok geniş bir alan açtı o şekilde düşünüyorum ben. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım. Fulfillment depolarında bu pazar yerlerinin entegrasyonu çok önemli. Çünkü stokların sürekli güncel tutulması gerekiyor. E-ticaret altyapısı ve depo yönetim sistemlerinin bütünleşik bir halde olmasını, bu teknolojik olgunluğun önemi nedir? Nasıl ortaya çıkıyor operasyonlarda? Aslında işin
2: tamamen en anahtar tarafı bu. Çünkü... <gülüyor> otomasyon sistemleri hacimle farklı şekillerde düzenlenebilir fakat eğer e, satış kanallarına diyelim sadece pazar yerleri değil pazar yerleri e, onun yanında da e, kendi sitesi üzerinden satan firmaların farklı farklı kullandıkları e-ticaret altyapılarına entegre ve aynı zamanda bunun da depo yönetim sistemlerine entegre bir şekilde çalıştığı bizim orada sipariş yönetim sistemi ve e, depo yönetim sisteminin beraber çalıştırdığımız bir sistemimiz var bu işin hakikaten olmazsa olmazı o, bu manuel bir şekilde sipariş Siparişlerin işte indirilip Excel'le yüklenip bunların üzerinden takibi yönetilebilir bir şey değil. Mutlaka hatalara yol açıyor. İşi çok yavaşlatıyor. O yüzden bizim de yaptığımız kendi en büyük yatırımımız bu kendi sipariş geliştirme depo yönetim yazılımımıza yaptığımız da yatırım oldu. Bu işin anahtar tarafı. Biz bunu da aynı zamanda sadece Türkiye'deki değil yurt dışındaki depolarımıza da entegre etmiş bir şekilde çalışıyoruz. Kendi depolarımıza entegre aynı zamanda ortak çalıştığımız depoları da entegre olarak çalıştığımız için de işin kritik tarafı bu da dediğiniz gibi tamamen entegre bir şekilde Sizde süreci yönetmek şey
1: diyebiliyorum değil mi sizin de mesela de yönetimi yönetim yazılımınızda bir e, sipariş geldiği zaman bu sizin sisteminize de düşüyor müşteri sistemine de o hazırlandıktan sonra siz direkt stoktan düşüyorsunuz güncel bir şekilde sürekli stoklar güncel oluyor bu sayede değil mi
2: Kesinlikle tabii bu evet. daimi olarak işin hani depo tarafında stokların doğru tutulduğu müşterinin ne kadar stokunun bildiği hatta şey bildirimlerini de yapıyoruz stoklar belirli SKU'larda belirli ürün tiplerinde belirli kademelerin altına düştüğü Hı. zaman uyarı veriyoruz ki müşteri tekrardan ürün göndersin. Bu bir bayağı
1: de, bir kolaylaştırıyordur işleri. Tabii işlerini.
2: ki. Yani, yani aslında şöyle yani bizim bu işin anahtar tarafı bir de depo dediğiniz zaman adı sanki depo stok tutmak ürünlerin durduğu alan ama aslında bizim buradaki kritik noktamız ürünlerin çıkışı. Biz o yüzden de hep yoğun olarak çok hızlı bir şekilde Hızlı mal kabul yapıp hızlı bir şekilde ürünlerin çıkmasını sağlamak ve depoda sürekli bir döngünün sağlanması hem müşteri için stok maliyetini düşürüyor hem de işin verimliliğini arttırıyor. Yani biz Hı. şeyi sevmeyiz hiçbir zaman fulfillment depolarında 2-3 aydan fazla dur duran ürünleri sevmeyiz hızlı bir şekilde dönsün isteriz.
1: Evet doğru ya zaten önemli ya çok önemli bir süreç o hız süreci gerçekten o hızı yakalayabilmek. Şimdi o zaman sizden şey alalım bir, bu fulfillment depolarındaki operasyonel yönetim sizin tarafınızda nasıl oluyor? Ürün nasıl geliyor? Ürün geldikten sonra sana nasıl bir seyir izliyor? Çıkana kadar veya iade süreçlerini nasıl yönetiyorsunuz? Hani o noktalarda bir.
2: Tabii. Ya bizim bir kere bizim müş bir müşteriyle çalışmaya başladığımız zaman ilk önce onun bütün ürün kataloğunu bizim sistemimize çok kolay bir şekilde Hı -hı. E, sipariş yönetim sistemine tanıtılıyor. Ardından da onunla ilgili ilk parti göndereceği malların da mal kabulü için bildirimini de gene sistemden yaptıktan sonra ürünler gönderiliyor. Biz onları alıp o mal kabul listesine göre tek tek okutup uygun raflara ve onu uygun farklı farklı boyutlardaki raflara yerleştiriyoruz. Ardından da müşteri çok basit bir şekilde kendi pazar yeri hesaplarını, kendi e-ticaret altyapısı hesaplarını bir tıkla direkt bizim sisteme bağlıyor. Ardından da siparişi açtığı anda da otomatik olarak siparişler düşüyor. Biz oradan toplayıp çıkartabiliyoruz. Hem gerek bizim kendi kargo anlaşmalarımız, gerek müşterinin kendi kargo anlaşmaları üzerinden de bu çıkışlar sağlanıyor. İadeler olduğu zaman da orada... İadeleri hem basit bir kalite kontrolden, istenirse daha detaylı kalite kontrolden geçirerekten tekrar stoğa alıyoruz. Eğer basit tekrar paketleme, tekrar etiketleme gibi işlemleri yapabiliyoruz. Katma değerli hizmetler dediğimiz farklı hizmetleri Hı, yapıyoruz. Evet, doğru. Ürün birleştirme, ürün bozma gibi farklı farklı hizmetler. İçerisine işte hediye kartı eklenmesi, farklı insertlerin eklenmesi, değişik paketleme standartları onlar da çok önemli. Çünkü özellikle biz butik markalarla da çok çalışıyoruz. Farklı paketleme ihtiyaçları oluyor. Biz mutlaka öncesinde onu müşterimizle oturarak o farklı paketleme standartlarının nasıl olması gerektiğine beraber karar verip ondan sonra da onun eğitimlerini veriyoruz ki hızlı bir şekilde hatasız paketleme ve çıkışı sağlayabilirim.
1: Anlıyorum. Akıcı anlattınız ve bence herkesin kafasında ne? şu an oturmuştur o süreç nasıl işliyor diye. Ben şimdi şu kavramı değinmek istiyorum. Da. Ben geçen gün bir otomasyon teknolojileri semineri vardı lojistikli otomasyon teknolojileri semineri oraya gittim. Orada aslında bu kavram bir ele alındı. Sektörde de hani fulfillment bile çok yeni bir kavramken fulfillment 4.0'a şimdi geçtik. Şimdi bu fulfillment 4.0'da neler ön plana çıkıyor bu neden bu kadar gündemde? Bir onlarla ilgili görüşlerinizi alalım mı sizin? Aslında
2: orada tamamen bu bahsettiğimiz entegrasyonla çalışan <gülüyor> sistemlerin, mümkün olunca manuelden uzaklaşmış sistemlerin, bunun yanına da aynı zamanda e, robotik, e, farklı şekilde sorterların çalıştığı, <gülüyor> işte toplama arabalarının daha akıllı hale getirildiği, bu işin içerisinde teknolojinin seviyesini arttırmanın çok farklı yolları var aslında. Full robotik olması da gerekmiyor, gene manuel çalışanlar olabilir ama onları teknolojiyle destekleme, giyilebilir teknolojinin etkilenmesi, eklenmesi gibi farklı aktivitelerle işin içerisindeki teknoloji boyutunu arttırdıkça verimlilik arttırılıyor aslında. İşin birazcık da özü bu.
1: Evet, şimdi şöyle bir şey var. Özellikle bu e-ticareti yönelik olarak şey şu an çok fazla geliştiriyor. EMR robotları mesela. Bu hani şimdi açıklayayım birazcık EMR robotu nedir? Şimdi bunlar doğal navigasyonla hani ilerliyorlar. Dinleyicilerimizi açıklıyorum bu arada. Şimdi şey gibi bu deponun içerisinde mesela bir yerden bir yere ürün gidecekse bunları kendileri karar veriyorlar ve kendileri hani götürüyorlar ürünleri. Gerçekten bu noktada EMR teknolojisinde bir gelişme var. Onun haricinde de bu hani ECV'lerden birazcık uzaklaşılmaya başlandı. Çünkü EMR daha hani gelişmiş bir teknoloji olarak görülüyor. Sipariş toplama mesela sistemlerinde şu an hani benim gördüğüm kadarıyla sadece e-ticarete özelleşmiş çeşitli geliştirmeler var. Zaten deponatım yazılımlarında çok ciddi bir sıçrama yaşanıyor. Böyle başka bir teknoloji var mı benim hani aklıma gelmeyen?
2: Açıkçası ben şeyleri de önemsiyorum. Bu akıllı toplama araçları, farklı farklı hı hı. ürünlerin çok sayıda yani az çalışanın çok sayıda ürünü hızlı bir şekilde topladığı. Zaten yazılımların içerisinde mutlaka bir rotalama ve hızlı toplama fonksiyonları evet. da devreye giriyor. Ama ben açıkçası teknoloji şirketi ve işimiz <gülüyor> teknoloji ama bunun içerisindeki boyutları atlamaktan daha önemlisi aslında e-ticaret satıcılarının, bu işi ehline bırakmasıyla zaten bir, bir ciddi anlamda boyut atlayacağımızı düşünüyorum.
1: Doğru söylüyorsunuz. Çünkü üzerlerinden ciddi bir yük hani alınacak. Bunu da yani öngörebilmeleri gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Programımızın şu an sonuna yaklaşıyoruz ama size şeyde de sormak istiyorum. Şu an Türkiye'de full film hizmeti veren çok fazla şirket yok diyebiliyorum ben yani.
2: Çok fazla yok açıkçası. Yani burada bir geleneksel lojistik depolama firmalarımızın şeyleri var açtıkları e-ticaret depolama merkezleri var bizim gibi sadece işin fulfillment tarafında çalışan depolama merkezlerimiz var ama biz zaten genel olarak depolama alanında Türkiye olarak dünyanın birazcık gerisindeyiz Aa. yani bizim şu anda kapaca toplasanız yani dünyadaki şu andaki toplam depolama alanı takribi 1.1 milyar metrekare civarında biz ise 20 milyon metrekare civarındayız hani Türkiye'nin ekonomisinin dünya ekonomisindeki içindeki orana baktığınızda o oranın çok daha altındayız biz orada bizim yani yakın zaman içerisinde depolama alanlarımızın iki katına çıkması gerekiyor o iki katına çıkmanın içerisinde de özellikle e-ticaret depolama alanlarının çok artması gerekiyor çünkü hala birçok firmamız işte kendi deposundan ofisinden veya işte daha ufak satıcılarımız evlerinden bu işleri yapmaya devam ediyorlar ama burada İşin verimliliğini, hızını arttırmak için e, fulfillment depolarıyla çalışmak gerçekten çok hayat kurtaracak İşin insanın. Çünkü e-ticaretteki önemli olan şey sizin doğru ürünü doğru fiyatla doğru pazarda satmanız. Evet. Yani satıcının aslında veya üreticinin yoğunlaşması gereken taraf o. Halbuki öbür tarafta işte lojistikle e, ve işte bunu nasıl gönderirim, nasıl depolarım bunlarla çok ciddi zamanlar kaybediliyor.
1: Şimdi şöyle bir şey vardı, bir Türkiye'deki hani gelişmelerden bir tanesi şu, şu gri depolama konsepti. Hani Bu mesela depolama sektöründe önem yaratan bir gelişmeydi. Gri depolama adına bir işte depolama sistemi geliştirildi. Bu bence bu depo krizine çözüm bulabilecek bir gelişmedir diye düşünüyorum ben. Çünkü hani depo olarak kullanılmaya müsait alanları depo olmasalar dahi bir depolama işlevi e, görecek şekilde yani geliştiriyorsunuz. Bu bence önemli. 25 milyon metrekareydi sanırım okuduğum şey. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 25 milyon metrekareye ihtiyacımız olacak diye. Dolayısıyla burada hani sizin birazcık gayrimenkul hani kökeniniz de var ya hani bu konudaki öngörüler gerçekten çok önemli diye düşünüyorum ben. Çünkü hani sektörde mesela gayrimenkule de hani bilgisi olan bir kişinin farklı bir bakış açısı olur muhtemelen. Şimdi yine bir araya gitmemiz gerekiyor. O yüzden üçüncü kısmımızda dünyadaki e ticaretin bir güncel durumunu ele alacağız. Bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
1: Depolama çözümleri programından herkese merhaba. Ben Ayşe T. Yavaş ve depolama ünlü sistemlerini konuştuğumuz programımızın son kısmındayız. Bugün Park Palet kurucu ortağı ve CEO'su Alp Dayı ile beraberim. Alp ile gerçekten çok keyifli ve bir o kadar da hızlı dolu dolu bir program geçiriyoruz. Programımızın ilk bölümünde radyoyu yeni açanlar için böyle kısa bir bilgilendirme yapayım. E-ticaret ve e-ihracata yönelik konuştuk. Şu an Türkiye'nin aslında lojistik sektöründeki performansı her geçen yıl artıyor ve e-ticaret e ihracat rakamlarında gerçekten çok sevindirici gelişmeler var. Yani rakamlarda çok iyileşmeler var. Bunlara ilişkin konuştuk. İkinci kısmımızda da Türkiye'deki fulfillment depoları ve hani buradaki işleyiş nasıl bunlara dair konuşmalarımız oldu. Şimdi son kısmımızda da bir dünya genelinde yani dünyada bir bakalım fulfillment nasıl onu konuşuyor olacağız. Alp Bey'e sözü bırakıyorum ben. Evet Alp Bey. Şimdi dünyada fulfillment ne halde? Nasıl gelişmeler var? Bir onları alalım sizden.
2: Genel olarak aslında lojistik depolama ve e-ticaret depolama sektörü çok hızlı bir şekilde büyüyor. Yani bu alana çok ciddi yatırım yapılıyor. Hani biraz işin gayrimenkul tarafından baktığımız zaman hani konut sektörü zaten insanların yaşama alanı her zaman var. Ama ticari gayrimenkul dediğimizde özellikle ofis alanlarında ve ofis gayrimenkulde ciddi bir gerileme var pandemi sonrası. Benzeri bir şekilde alışveriş merkezleri de biraz daha durağan bir halde artık. Bunun yanında en hızlı büyüyen aslında alan depolama alanı çünkü e-ticaretin büyümesi dolayısıyla yoğun bir şekilde depolama alanlarında büyümesini gerektiriyor. Burada Amerika çok ciddi bir şekilde başı çekiyor. Burada hem farklı büyük lojistik firmalarının depoları pazar yerlerinin buradaki kendi depoları çok inanılmaz miktarlara ulaştı şu anda. Bunlar bütün dünya yayılmış bir şekilde artıyorlar. En başı çekenler aslında lojistiğin de e-ticaretin de önde olan ülkelerde buna ilginç e, lojistik ve depolama desteği de yoğun şekilde artıyor. gene başta Amerika, İngiltere, Almanya, Hollanda e, bu ülkeler bütün Avrupa Birliği ülkeleri. Dubai'de ve Suudi Arabistan'da da şu anda çok ciddi. Depolama yatırımları ve e-ticaret fulfillment depolarının yatırımı var. Enteresan bir şekilde Japonya, Endonezya, Malezya buralarda da biz e-ticaret depolarının sayılarının ciddi bir şekilde arttığını görüyoruz. Bunlar aynı zamanda tek tipte de artmıyorlar. Bazıları çok büyük metrekareler içerisinde özellikle pazar yerlerinin depolama alanları. Her biri 100 bin, 150 bin metrekareyi aşan tekli depolama alanları var. Ama bunun yanında da çok sayıda daha orta ölçekli ya da ufak ölçekli butik firmalara hizmet veren daha ufak 2000 3000 5000 metrekarelik de çok sayıda depo var aslında. Çünkü teknoloji önemli ama her depo illa teknolojik robotik e, altyapıyı gerektirmiyor. Aslında? E, aslında siz yeterli e-ticarete yönelik yazılım altyapısını ve depo yazılım altyapısını doğru şekilde kurguladıktan sonra aslında manuel depolarda e, 2000 3000 metrekarelik depolarda hizmet vermek kolay. Çünkü Büyük firmalarımız var hem Türkiye'de hem de yurt dışında baktığınız zaman aylık çıkış sayıları işte 100 bin 200 bin milyonları bulan firmalar var ama bir yandan da çok geniş bir sayı var onlarda böyle aylık çıkışları işte satışları 1000 ila 2000 arasında 3000 arasında olan çok sayıda marka ve firma var bunlar da aynı şekilde fulfillment hizmetini çok almaya ihtiyaçları var onlara da destek veren çok sayıda orta ölçekli depolama sistemi var bunların yanında Dünyada olan önemli gelişme aslında bizim firmamızda biraz bu yapıda da gidiyor. Bu çok sayıda bireysel depolama ve fulfillment merkezini birbirine bağlayan networkler, ağlar var. Yani bunları tek bir yazılım altyapısıyla birleştirerek firmaların tek bir yapı üzerinden çoklu depodan hizmet almasını sağlıyor. Mesela biz de kendimize bu şekilde bir strateji belirledik. Bizim yurt dışında Amerika'da hem kendi işlettiğimiz depolarımız var. Yani kendimiz kiralayıp kendi çalışanlarımızla yönettiğimiz. Hem de aynı zamanda ortak çalıştığımız anlaşmalı depolarımız var. Bize bir ağ şeklinde bağlı yazılımımıza entegre şekilde çalışan. Bunlardan İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da, Romanya'da ve Dubai'de ve Suudi Arabistan'da da şimdi geliyor. Bunlar da eklendiği zaman biz çok hızlı bir şekilde büyüyebiliyoruz çünkü kendi başınıza depo kiralayıp ekip buraya kurmak birazcık daha zaman alan bir yapı ama piyasa çok hızlı bir şekilde büyüyor biz o sebeple böyle hem kendi depolarımız hem de bir network gibi çok daha hızlı bir şekilde büyüyebiliyoruz. Çünkü şunu gözlemledik biz. Özellikle hani Türkiye'den yurt dışına satış yapmak isteyen firmalar tek piyasada yapmıyorlar bunu. Mesela Amerika'ya giriyorlar, hem Amerika'da hem İngiltere'de hem Almanya'da satmak istiyorlar. E bunu tek firma üzerinden çalıştırmak istediklerinde de bu 3 ülkede de 5 ülkede de hizmeti veren ağlarla çalışmak ya bizim gibi yapılarla çalışmak onlar için çok daha kolay. One stop shop dediğimiz bir yapıyla bu hizmeti vermeye gidiyor. Çünkü öbür türlü bu ülkede farklı depolama, bu ülkede farklı sistemlerle çalışmaya bir yol şey açıyor.
1: Bir istiyorum şimdi birazcık zihnimde hani netleşsin diye. Şimdi diyelim ki işte X firması bunun işte Şangay'da bir tane deposu var. İşte bir tane Chicago'da var. İşte bir tane Londra'da var diyelim. Bu üç depoyu mesela şu an bahsettiğim şey VMS yazılımıyla birlikte birbirine bağlıyorsunuz. Sonrasında tüm stoklar güncel durum hepsini görüntüleyebiliyorsunuz. Yönetimleri tek bir platforma Tabii tek ki. elden yapıyoruz. Ya bizim zaten. mesela
2: şu anda tamamen farklı depo yönetim sistemleri kullanan Beraber çalıştığımız de sistemimizde depolarımız var. Ama onların hepsi bizim kendi sipariş yönetim yazılımımıza bağlı. Böyle olunca müşterilerimizin siparişleri doğrudan hem Almanya deposuna hem İngiltere deposuna akıyor. Oradan farklı WMS'ler üzerinden de olsa gene de bizim sistemimize beslenebiliyor. Bu işi aslında çok kolaylaştıran ve ciddi evet. değer kattığımız bir taraf.
1: Bir de şey çok küreselmiş. Gerçekten çok küresel yani şey global bir yani e nasıl diyeyim. Bir karar gerçekten öyle tüm çünkü depolar birbirine bağlıyorsun bu şey güzelmiş yani sevindim bunu duydum <gülüyor> <gülüyor> şimdi şöyle bir şey şey <gülüyor> de ekleyeyim bir de orada
2: size yani bu Firmalar için şöyle bir kolaylık da sağlıyor çünkü bu fulfillment tarafında baktığınızda bunun aslında müşteriler için en zorlayan tarafı fiyatlaması. Hmm. Yani ben yeni bir piyasaya gireceğim bu bir depodan hizmet alacağım ve alacağım hizmetin karşılığında ödeyeceğim fatura ne kadarı anlamak zor oluyor. Çünkü farklı farklı fiyatlamalar yapılıyor işte kimisi mal kabule para alıyor kimisi almıyor kimisi sipariş çıkışına işte farklı alıyor kimisi depolamayı metreküpten fiyatlıyor kimisi ürün başına kimisi bin başına fiyatlıyor. Farklı farklı yöntemler var. Biz burada mesela bunların hepsini standartize ediyoruz. Çalışma sistemimiz o yüzden çok kolay geliyor firmalara. Mutlaka da bir simülasyon yapıyoruz. Yani sizin aylık datanıza göre bu kadar fatura ödersiniz diyoruz kabaca. Bunlar mesela çok rahatlatıyor Firmaları. Tek
1: tip olması gerçekten işi kolaylaştırıyordur bence de. Şimdi şey aslında burada ben hani liderliği üstlenen ülkeler neler fulfillment? Hani bunu aslında bir noktada söyledik. ABD dedik zaten e-ticaret, e-iracat devir. Sonrasında sanıyorum Çin vardı. Başka hangi ülkelerden bahsettik?
2: Biz aslında birazcık şey gibi bakıyoruz olaya. Üretici üretici. Ülkeler ile tüketen ülkelerin arasında bir lojistik köprüsü gibi görüyoruz birazcık kendimizi Hı. aslında en fazla üreten büyük pazarlar bu bahsettiğim gibi Amerika İngiltere çok ciddi büyük piyasa onun yanında Almanya bütün Avrupa başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri ve tabii ki körfez ve Orta Doğu çok ciddi bir pazar. Özellikle Dubai ve Üreticim, Suudi Arabistan tüketici, tüketici tarafından. ülkeler tarafından üreticiler dediğiniz zaman da aslında Türkiye bu anlamda önemli bir ülke Çin tabii ki bir dev bu alanda bunun yanında ama diğer uzak doğu ülkeleri Hindistan bunlar da aynı şekilde üreten ve yine bu aynı pazarlara satış yapan ülkeler aslında böyle bir üreten ülkelerden tüketici ülkelere giden bir şey var.
1: Ya bu şeyde aslında benim Hindistan dediğiniz şimdi aklıma geldi. Bir tane şey var, Hindistan'da bir firma var. Sektörde o kadar da eskidermiş ki Türkiye pazarında daha yeni işte geçtiğimiz seni faaliyet göstermeye başlamışlar. Hindistan'da da bu otomasyon teknolojilerinde gerçekten aslında çalışan firmalar varmış. Ben mesela bunu bilmiyordum yani hiç aktif görmemiştim. Şey biliyordum. İtalyan firmalar, otomatik depolama sistemleri İtalyan firmalarda çok fazla firma var da Hindistan'da evet aslında bir takip etmek gerekiyor gündemini. Şimdi şöyle bir şey, birazcık yorum kısmına geçeceğiz şimdi. Foy film geleceğine dair bir düşüncelerinizi almak istiyorum. Ben sizce neler olacak? Gelecek 10 yılda bu sektörden neler beklemeliyiz?
2: Şimdi bir kere bu depolama alanları aslında birazcık ayrışacak da birbirlerinden. Hem Büyük depolama bazı alanlarda daha büyük metrekareli depolama alanlarına ihtiyaç olacak 50 bin 100 bin 150 bin metrekarelik birazcık daha şehir dışında ama bunun yanında da birazcık daha şehir içinde de e, mikro depolama mikro fulfillment evet. alanlarına daha fazla ihtiyaç olacak. Çünkü orada dağıtım çok önemli bu toplu alanlardan ufak depolama alanlarına gelip buradan hızlı bir şekilde dağıtılması gibi Konular gündeme gelecek aslında. O şey
1: değil mi? Şu an Türkiye'de aslında bu ara depo dediğimiz işte şeyler, mikro center'lar var aslında bizde.
2: Onlar var. Onlar birazcık daha bu büyük piyasadaki hızlı dağıtım yapan firmaların aslında depoları. Ben tam anlamıyla bu fulfillment center'ların da şehir Hı. içerisinde işte 500 bin metrekarelik küçük fulfillment center'ların da şehirler içerisinde hızlı dağıtıma imkan verecek araçlar olacağını düşünüyorum. Hatta şimdiden de başladı. Eskiden hiç hayali bile gelmezdi işte New York ortasında bir depolama alanı bir fulfillment center şimdi bunlar katlı alanlarda bile devreye girmeye başladı.
1: Ben şey merak ediyorum bu arada gerçekten bu yurt dışında mesela işte diyelim ki işte Londra'da bir depo orada gerçekten şehrin merkezlerinin nasıl depolama alanı bulunabiliyor? Mesela bu Türkiye için hiç yani İstanbul'un göbeğinde bir depo bulmak çok çok çok zor bir şey. Yani yurt dışında bu nasıl oluyor?
2: İşte bunları birazcık öngörüyorlar birazcık şehir planlamaya ihtiyaç hmm. var bunların içerisinde. Şöyle fonksiyonlar da olabiliyor özellikle küçük e-ticaret satıcıları için paylaşımlı ofisler gibi paylaşımlı ofis ve paylaşımlı deponun beraber sağlandığı daha geniş gayrimenkul projeleri de şehir merkezlerine yakın devreye girmeye başlıyor.
1: Tamam o zaman şimdi şey diyelim. Birazcık hedef planlara yönelik geçelim artık. Şimdi sizin yakın ve uzun vadeli hedefleriniz neler? Bir onlara yönelik sonrasında ben bunu bir de haber yapacağım. Mahşete çıkacak ona göre. Süper. Dinliyorum.
2: Ya şimdi biraz demin şeyden bahsettim ya. Biz birazcık kendimizi bu sınır ötesi e-ticaret, <gülüyor> lojistiği ve fulfillment'ın bir kapısı gibi görüyoruz aslında firma olarak. Ve yaptığımız temel işte Türk e-ticaret satıcısının, Türk kobi, üretici kobilerinin ve perakende markalarının bu bahsettiğim bir. Büyük pazarlardaki e-ticaret satışlarının tüm lojistik altyapısını sağlamak aslında. İleriye dönük olarak Türkiye'de daha bahsettiğim gibi daha Kobiler'de ve büyüyecek çok pazar var. Hı. Bu bizi zaten şirket olarak çok daha büyütür ama bizim hedefimiz burada kalmak değil. Bu bahsettiğim diğer üretici ülkelerden de aynı şekilde akışı bu pazarlara sağlamak. Yani önümüzdeki hedef içerisinde Hindistan... Uzak Doğu, Malezya, Vietnam buralara doğru genişleyerek aynı altyapımızı kullanarak Amerika'daki, İngiltere'deki, Almanya'daki, Dubai'deki oradan da satışları buraya sağlayaraktan bizim hedefimiz aslında Türkiye'den bir e ticaret lojistiği unicornu çıkarmak. Bu yolda hızlı ilerliyoruz zaten genç bir şirketiz 4 senede çok ciddi yol aldık bu büyüme hızıyla 2024'ten itibaren artık yavaş yavaş Türkiye'nin dışındaki piyasalardan da bu akışı sağlamaya yönelik planlarımızı yapıyoruz. Ama şey
1: zaten sadece 2024 yılı için 9 tane anlaşma yapmışız 9 depo demek ne demek yani dünya genelinde şimdi o öncelikle hedef pazarlarınız Hindistan olacak dediniz.
2: Hindistan. Vietnam, Malezya, Endonezya buralar çok ciddi üretici ülkeler hmm. ve aslında onların da yaptıkları gene bizlere çok benziyorlar o açılardan kendi markalarını yaratarak kendi hem küçük hem orta ölçekli firmaları yine aynı şekilde bu bahsettiğim Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da buralardaki pazar yerlerinde e-ticaret üzerinden satışlarını yapıyorlar aslında. Onların da ihtiyacı olan şey aynı şekilde o e-ticaretin farklı modlarındaki lojistiği sağlamak. Tekil gönderiler olabilir, pazar yerlerinin depolarına gönderiler olabilir ve doğrudan oralarda fulfillment hizmeti almak olabilir.
1: Anladım ya peki bu şeyi merak ettim şu an onların mesela işte diyelim ki Endonezya'yı baz alırsak. Endonezya'nın mesela şu an e-ticaret hacmi yani Türkiye ile kıyasladığınızda nasıl?
2: Aslında orada çok ciddi bir hacmi var tabi orada biraz şeye de bakmak lazım kendi içlerindeki hacmi büyük ama onun dışında o uzak doğunun kendi içerisinde de çok ciddi anlamda bir yapı oluyor Türkiye'de kadar değiller ama yani çok ciddi bir hacim orada da var.
1: Şimdi şöyle bir soruyla devam edelim istiyorum ben programımızın sonuna gelmişken. Eylül ayında en fazla ihracat yapan ülke tabii ki ABD oldu yine. Şimdi bu dünyadaki ihracat devleriyle hani Türkiye'nin ihracat başarısı arasında nasıl bir kıyas yapabiliriz? Bununla ilgili ne düşünüyoruz?
2: Yani bizim e ihracat olarak hakikaten aslında rakamlarımızda daha gidecek çok yerimiz var. Bahsetmiştik birazcık da hani Amerika çok önde gidiyor ama bütün dünyanın e ihracat şu anda aşağı yukarı 720 milyar civarında. Biz Türkiye ise olarak ise bu e-ihracat pazarından sadece 1.2 milyar dolarlık bir pay alabiliyoruz. O doğrultuda bizim daha aslında gidecek çok yolumuz var. Ne anlamda bunu söylüyorum? Şu anda birazcık daha keşif noktasındayız açıkçası hangi sektörlerimizin, hangi ürün tiplerimizin, hangi fiyatlarımızın hangi pazar yerlerinde daha hızlı satılabileceğini firmalarımız şu anda birazcık keşfediyorlar. O doğrultuda ben özellikle önümüzdeki 1-2 sene içerisinde bunların birazcık daha oturacağını bu altyapısının kararlar verildikten sonra işte ben bu pazarda ağırlıklı satacağım, bu ürünlerimi ağırlıklı satacağım ben bu şeyde çok ciddi bir hacim artışı yakalayacağımızı düşünüyorum aslında Hı. Türkiye olarak.
1: Şey ki aslında doğru. Çünkü mesela en ticarette e ihracata girdi. İlk önce tüm pazarlar deniyor. Hangi pazarlarda satış potansiyeli var? Bu sefer kaynaklarını ona hani yöneltmeye başlayacak. Dolayısıyla evet bir deneme yayılma süreci şey yayılma süreci var şu
2: Burada an. Burada aslında biraz ikisini bir arada götürmek lazım. Yani hem şu anda çok güzel analizler de var piyasada değerlendirebilecek bunlar için bu analizlere imkan veren softwareler yazılımlar var yani ürünlerinizi test edebiliyorsunuz iki fiyatlarla hem de buna uygun da baya güzel bir aslında danışmanlık altyapısı da oluştu Türkiye'de sizler için oturup bu ürünleri testlerini yapıp size raporlar çıkartabiliyorlar ki siz tamam bunlara göre karar vereyim ama ne olursa olsun ne kadar analiz de yapsanız ne kadar yazılımlar da kullansanız birazcık deneme yanılma bunun içerisinde kabullenilmesi gereken bir şey. Gerek e-ticarette gerek e-ihracatta bizim hep firmalara yeni başlayan firmalara da söylediğimiz bu işte böyle ilk sene içerisinde bir anda doğru ciroları çok büyük cirolara karlılıkları hedeflemeyin ilk seneyi mutlaka bir test bir deneme olarak görün ondan sonra aslında bu iş şey artacak işin doğru reklamını doğru ürün seçimini yaptıktan sonra doğru lojistik stratejilerini belirledikten sonra iyi fiyatlamayla Türkiye ürünlerinin ve bizim zaten genel girişimcilik ve ihracat kanımızda var. O yüzden ben çok iyi yere doğru gideceğini düşünüyorum. O yüzden firmalara tavsiyemiz yani başlayın ama birazcık da önünüze bir ufuk açın bir belirli sermayenizi, bütçenizi belirleyerek yola çıkın.
1: Ben şey merak ettim bu arada. Sizin hani anlatılarınızda birazcık şey de var. Danışmanlık sanki veriyormuşsunuz gibi. Böyle bir şeyiniz var mı? Titanınız? Ya
2: danışman olarak biz aslında onu yani bize tabii ki çok fazla soru geliyor. Nasıl yapalım, şuna nasıl başlayalım? O da ki bizim satış ekiplerimiz, iş geliştirme ekiplerimiz bu konuyla ilgili her türlü bilgiyi veriyor. Uygun lojistik stratejileri neler olabilir, hangi pazar yerler olabilir. Ama biz... E-ticaretin ve e ihracatın bir ekosistem olduğuna çok inanıyoruz o yüzden de biz aslında bu piyasadaki bütün bu alandaki danışman farklı sektörlerde bu destekleri verenlerle çok yakın bir işbirliği içerisindeyiz aslında büyük bir ekip olarak çalışıyoruz diyebilirim rekabetle değil beraber işbirliğiyle doğru tavsiyeleri vererek doğrusu bu çözümleri yaratmaya çalışıyoruz.
1: Anlıyorum. Üzülerek bir anons yapmam lazım. Programımızın sonuna geldik maalesef. Gerçekten çok güzel bir programdı. Umarız yani dinleyicilerimiz için de öyledir. Görüşlerinizi bizden esirgemeyin. Alp Bey çok teşekkür ediyorum. Son olarak ederim. eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım.
2: Yok çok keyifliydi ve özellikle de size de teşekkür ederim. Sırf depolama alanına özellikle bir şekilde program yapmanız çok değerli. Bu alan... Bunu hak ediyor gerçekten.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben sevgi dinleyicilerimiz size hoşça kal diyoruz. Bir başka programda daha görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.